0: Arjunas Klage Da ich, o oh Herr, als meine Blutsverwandten nun jene kenne, die ich töten soll, so fühle ich mich entnervt. Die Zunge trocknet am Gaumen mir und stille steht mein Herz. Mein Körper bebt, es sträubt sich mir das Haar. Mein Arm wird schwach und ihm entfällt der Bogen, den ich gespannt. Wie Fieberglut durchdringt die Angst die Glieder, Kaum vermag ich mehr aufrecht zu stehen. Die Gedanken selbst verwirren sich. Mein Leben scheint zu fliehen. Auch sehe ich vor mir nichts als Leid und Weh. Nichts Gutes, O okay, Keshav, kann daraus entspringen, wenn sich Verwandte gegenseitig schlachten. Nein, ich verlange nicht zu siegen, Krishna. Ich wünsche weder Herrschertum noch Ruhm, noch Reichtum oder Lust auf diese Weise. Du trauerst, wo kein Grund zur Trauer ist, und deinen Worten fehlt's an wahrer Weisheit. Die Weisen trauern nicht um das, was lebt, noch um den Tod. Nie gab es eine Zeit, in der ich nicht war oder du. Auch jene, der Erde Herrscher, waren stets. Noch wird die Zeit in Zukunft kommen, wenn nur einer aufhören wird zu sein, der wahrhaft ist. Was wirklich ist, lebt ewig. Wie im Körper auf Kindheit, Jugend und ein Alter folgt, so folgt Entstehung und Vergehung stets für die Gefäße, die der Geist bewohnt. Das, was unsterblich ist im Menschenherzen, wird wieder neu in Leibern offenbar. Die Weisen wissen es und trauern nicht. Dein Sinnenleben ist's allein, das dich mit Stofflichem verbindet, Kälte, Hitze und Lust und Schmerzen dich empfinden lässt. Kurz ist's und wechselnd, trag es mit Geduld. Die in sich selbst erstarkte Menschenseele, die über diese Dinge sich erhebt, in Freud und Leid sich gleich und ruhig bleibt, besteht in Ewigkeit. Was wahrhaft ist, bleibt wirklich stets, und was nicht wirklich ist, kann nie in Wahrheit sein. Doch zwischen Sein und Schein zu unterscheiden, das vermag die Weisheit dessen, der die Wahrheit kennt. So wisse denn. Unsterblich ist der Geist, der alles Lebenskraft und Ursache ist. Er kann nicht untergehen. Niemand kann des Daseins Grund das Ewige vernichten. Die flüchtigen Schattenleiber nur, die wir des Geistes Tempel nennen, die vom Geist bewohnt und überschattet werden, sterben. Lass sie denn sterben, Prinz, und kämpfe mutig. Wer sagt, ich hab getötet oder glaubt, dass man ihn töten könne, urteilt falsch. Sein wahres Selbst erkennt er nicht, das nie getötet werden kann und auch nicht tötet. Nie wird's geboren, niemals endet es. Anfang und Ende und Veränderung sind nur Träume, die das Zeitliche betreffen. Formen vergehen. Doch der Geist besteht. Und wer das Wesen aller Dinge kennt, das unerschaffen, unvergänglich ist, der weiß auch, dass das Wesentliche nicht vernichtet wird, wenn auch die Form vergeht. So wie ein Mensch die abgetragenen Kleider von gestern ablegt und ein Neugewand am Morgen wählt, so legt des Menschengeist des Fleisches morsch gewordene Hülle ab und erbt aufs Neu ein anderes Haus von Fleisch. Durch Waffen wird es nicht verletzt. Das Feuer verbrennt es nicht. Durch Wasser wird es nicht ersäuft. Noch bringt der Wind es zum Vertrocknen. Es wird von nichts durchdrungen. Unverbrennlich und unzerstörbar ist es, doch durchdringt es alle Dinge, Unbeweglich selbst bewegt es alles. Niemand kann es sehen und kein Gedanke kann es in sich fassen. Auch kann man es nicht beschreiben. Wer es geistig erkennt, der wird auch deshalb nicht mehr trauern, wenn man ihm sagt, dass dieser oder jener gestorben sei. Du weißt, der Abgeschiedene ist gleich dem Neugeborenen. Beide leben. Das Wesen beider ist der eine Geist. Das, was geboren wird, muss schließlich sterben. Des Sterbens Ende ist die Neugeburt. So heischt es das Gesetz. Betrüb dich nicht, da du des ewigen Gesetzes Lauf nicht ändern kannst. Veränderung ist das Los von allen Dingen. Sieh, im ewigen Sein ist jedes Ding unoffenbar enthalten. Dann kommt's zum Vorschein, und beim Tode kehrt's dorthin zurück, woher's gekommen war. Siehe, das Leben, das alles erfüllt, tief im Geheimnis ist es verhüllt. Wer kann es fassen? Wer es ergründen? Welche Sprache sein Wesen verkünden? Noch ist es niemand vor Augen gekommen, Nie hat ein Ohr seine Stimme vernommen, die Seele allein nur kann es verstehen, wenn Sehen und Hören stille stehen. Dies Leben, das in allen Dingen ist, wohnt im Verborgenen, unzerstörbar ist's, wo es auch wohnet, deshalb traure nicht und kämpfe, tapferer Krieger, für dein Recht, denk deines Namens, Prinz, und zittre nicht. Es ehrt den Krieger der gerechte Kampf und selig, wer ihn liebt. Er öffnet ihm des Himmels Tor. Doch wenn du nicht für Recht und Wahrheit kämpfen willst, O Kshatriya, der Pflicht gemäß, so gehen Recht und Ehre verloren dir und Schande fällt auf dich. Dann wird der Ruf von deiner Feigheit sich forterben, von Geschlechtern zu Geschlechtern, und Schande ist viel schlimmer als der Tod für jeden, der von edler Herkunft ist. Die Helden in den Wagen werden denken, dass feige Furcht dich fort vom Kampfplatz trieb und dich verachten. Deine Feinde werden viel Übles über dich zu sagen haben, das du nicht widerlegen kannst. Was kann wohl bitter sein? Wirst du erschlagen? Sie, so ist der Himmel dein. Doch wenn du siegst, gehört die Erde dir. O Kuntis Sohn, ermanne dich. Entschließe dich zum Kampf. Es sei dir Lust und Leid, Gewinn, Verlust, Sieg oder Niederlage gleich und so gegürtet zieh zum Streit, denn so bewährt kannst du nicht sündigen.